0: Comment, à partir d'une vente aux enchères, Arthur dit le Fossoyeur va contribuer à des événements qui pourraient amener à des changements majeurs dans la cité franche Un des joyaux du monde d'Eana. Mais revenons à l'univers que vous allez parcourir et découvrir avec une petite introduction. Donc nous sommes dans le monde d'Eana.
1: Et dans ce monde d'Eana, seulement certains terres sont connues. Mais il y a une ville qui est extrêmement connue dans ce monde qui est la ville de la cité franche, qui est certainement la plus grande des villes de ce monde. C'est un port qui est situé à l'embouchure du fleuve Dispande et cette cité est ouverte sur plusieurs mers. C'est une puissante euh, cité marchande qui fait que c'est un comptoir tout le monde y passe. Donc on peut tout y trouver et tout y faire. La cité franche, elle est découpée en quartiers avec chacun des quartiers à plus ou moins différentes fonctions. Et euh, là, quand tu vas regarder le, la carte, donc tu vois que le, le fleuve Dispande en fait, se, se répartit vers l'intérieur et tu arrives à passer vers un, un pont qui est entre d'énormes falaises où il y a une sorte de passerelle en pierre, entre guillemets, qui va vers la limite ouest de la ville, qui passe au-dessus de la Dispande et qui conduit sur, vers l'ouest ou qui se transforme en fait en une sorte de mur avec euh, arboré. Quoi.
2: Oui sorte d'aller euh, bordée d'armes. Tout à fait.
1: Voilà. Et sur la carte, si tu vois sur le petit dessin, donc, juste au-dessus, t'as un petit bateau, et donc tu as des maisons qui sont euh, sur ce rivage-là. Oui. Ok. Donc ça c'est le quartier que l'on appelle le quartier Assoif.
2: Ah il a un bon nom celui-là.
1: Tout à fait. Et il a un très bon nom parce que c'est le quartier qui surplombe donc le cours du Dispande Mais ce quartier n'appartient pas en tant que tel à la Cité Franche. C'est un quartier de Todi, le Todi d'Assoif, et euh, il porte très bien son nom parce que ce quartier, il y a très longtemps, était euh, un peu une banlieue de riches où euh, les nobles avaient une sorte de maison cossue, tout était agréable à y vivre parce que sur les falaises qui entourent, il y avait une, il y avait une chute d'eau qui alimentait ce secteur-là et ce qui faisait que c'était très, très agréable d'y vivre. Mais pour des raisons inexpliquées, cette chute d'eau s'est tarie et donc cette zone en fait est plutôt désertique les habitants ont besoin de trouver tous les moyens de stocker l'eau donc il y a pas mal de citernes qui sont installées et donc les riches personnes ont déserté le lieu et les, les grandes et jolies maisons sont passées en ruine et au final c'est devenu un quartier pour les, les personnes n'ayant pas les moyens de se payer un logement en ville il y a tellement peu de de moyens qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle la garde de quartier qui s'appelle une vigente il n'y en a pas les habitants sont forcés de verser euh, petits salaires aux bandes locales en fait pour leur sécurité donc le seul avantage de ce secteur c'est qu'il n'y a pas de loyer à payer hormis sa petite protection donc c'est un endroit où on peut venir faire des affaires parce que dans la montagne il y a un réseau de tunnels qui peuvent amener à différents endroits et notamment avec une ancienne nécropole donc c'est propice aux affaires obscures et puisqu'il n'y a aucune vigente et que le quartier est aux mains de quatre bandes, qu'on appelle les tops d'Assoif, bah, ça laisse voilà, libre cours à, à tout, toutes les affaires que l'on peut avoir. Juste un point aussi par rapport à ces, à ces bandes, dans la Cité-Franche, il est reconnu qu'il y a en tout cas les personnes qui sont affranchies de ces informations-là, sauf qu'il y a plusieurs grandes bandes qui s'affrontent au sein de la cité franche avec certains types d'activités criminelles ou autres mais en fait elles n'ont pas la main mise sur ce secteur d'assoiff. ça reste vraiment un secteur qui est pas neutre en tant que tel puisque chacun va essayer de prendre le pouvoir mais qui est complètement délaissé du pouvoir local et que les, les mafias entre guillemets, les crimes organisés voudraient bien avoir mais comme les bandes locales sont plutôt Très peu euh, attentive à l'autorité, euh, ça reste voilà un endroit un peu euh, pas sans foi ni loi, mais euh, c'est euh, très peu contrôlé quoi. Un peu une sorte de ouais, une sorte de far west on peut dire ça quoi. Donc le moyen d'y aller dans le secteur d'Assoif, ce qui est la la, la complexité, c'est soit de passer parce qu'on a sur la carte ce, la partie carborée avec euh, le sort de mur, donc là il y a des portes qui sont gardées par la garde des reins qui est la grande armée de la cité en fait c'est pas une armée en tant que telle ce sont des soldats d'élite qui emploient après les différentes vigentes les différentes vigentes c'est les différents corps de garde entre guillemets des quartiers par contre aux portes des villes c'est en général la compagnie d'airain qui, qui travaille donc il faut passer ces contrôles là pour rentrer dans la ville donc c'est quand même très contrôlé donc l'autre façon, ce que la plupart des gens font ils utilisent des passeurs qui dérivent le long de la dispente pour faire rentrer dans les différents quartiers et donc là on est en, en soirée la nuit va tomber, donc les ombres s'allongent, et tu as rendez-vous avec un passeur justement pour t'amener dans le quartier d'Asoif parce que ton professeur référent, le professeur Snap, il a eu vent d'une transaction qui allait avoir lieu, une sorte de vente aux enchères qui aurait lieu donc à Soif pour différents objets magiques. Et ce qui l'intéresse particulièrement, c'est qu'il aura entendu qu'il y aurait une vente de pierres précieuses parmi lesquelles se trouveraient des agates, et les agates font partie des pierres précieuses les plus importante, pour deux raisons. Les premières, leur rareté. Et la deuxième, c'est que souvent, on associe les pierres d'Agathe à la magie des dragons d'Agathe. Donc, ces pierres, en général, les pierres précieuses peuvent, peuvent servir à des rituels magiques. Mais ces pierres d'Agathe pourraient être aussi des moyens de faciliter la magie, ou en tout cas de peut-être d'avoir des, des accès. Et dans ton cas, à toi, ce que le professeur Snap a pensé, c'est que peut-être ça pourrait aider à éveiller tes pouvoirs. Donc il est intéressé par, par ces, ces objets qui clairement il sait que c'est des choses qui ont été volées c'est pour ça que c'est vendu à soif et euh, voilà <rire> donc euh, mais néanmoins il est prêt à prendre le risque parce que bah, de par vos activités magiques et ça des fois tu es bien obligé de trouver des astuces pour continuer à, à faire des choses donc il t'a donné un, un très beau chèque équivalent à peu près à 2000 pièces d'or pour euh, aller acquérir ce lot de pierres euh, précieuses. Donc lui, il est intéressé par le lot, parce qu'il y a les pierres d'agate, 4 mais les autres aussi, il sait pas exactement quels seront les de pierres, mais euh, comme c'est des pierres précieuses et qui peuvent être intéressantes pour la magie, il est intéressé pour le lot. quoi. Donc toi, tu as accepté euh, l'opportunité, et tu vas pouvoir me peut-être me décrire ton personnage, son nom, et peut-être quelques éléments de donc quel est son état d'esprit à ce moment-là. quoi. Avant de monter avec le passeur, qu'il a identifié, on, on démarre euh, au point de rencontre avec le passeur.
2: Mon personnage s'appelle Arthur, et il n'y a pas de nom de famille, parce que, déjà, toute sa famille est morte, elle a été tuée par, euh, par une attaque euh, des créatures du chancre, qui est venue attaquer mon petit village en cyrilienne. Et euh, aussi, tout simplement parce qu'il a probablement oublié le nom, qui ne représentait pas grand-chose pour lui, mais il a un surnom, on l'appelle le Fossoyeur. Et pourquoi Parce qu'il a développé un certain goût pour la mort, et dans le sens euh, étude de la mort, étude anatomique, et études magiques par rapport à tout ce qui correspond à la mort. Et en fait, tout simplement, son métier à lui, c'est euh, ce qu'on appellerait dans le monde moderne un coroner. Donc en fait, c'est un médecin légiste qui aide euh, un ou plusieurs des tops euh, de la soif pour euh, soit identifier euh, la cause de la mort, ou éventuellement, mais comme il a quand même des, de bonnes connaissances en, en médecine, euh, soigner les gens. Donc là, en l'occurrence, il ne va pas à la vente aux enchères pour travailler, donc j'imagine qu'il est habillé en habits euh, relativement sobre, euh, vraiment pas très riche, loin de là, euh, mais robuste. Des vêtements qui sont faits pour durer longtemps, peut-être une, une laine un peu rugueuse et une cape, une grande cape de couleur sombre. Pas de bonne qualité, mais au moins quelque chose qui non seulement tient chaud, mais en plus euh, est relativement discret. Et euh, son état d'esprit à ce moment-là, ben... Il se dit, tiens, pourquoi pas si, euh, si toucher des pierres, ça me permettrait de d'être de, réveillé, pourquoi pas, dans ce cas-là. Mais le fait qu'il ait beaucoup d'argent et qu'il qu ait un bon porteur et qu'il est dans un quartier mal famé il essaye d'être relativement discret, de, de se fondre dans la masse et de vraiment pas paraître différent des autres. Ce qui fait relativement très bien euh, habituellement.
1: C'est parfait. J'ai juste un point de justement d'histoire. De dans ce la Cité Franche, il y a un réseau de... enfin pas que la Cité Franche, mais il y a un réseau bancaire, et à la Cité Franche qui est utilisé, c'est le réseau Steinbank, un réseau qui est maîtrisé par les Dwergen, les Dwergen étant dans ce monde que l'on pourrait déclarer les nains, et c'est leur, une de leurs spécialités. Donc il y a un comptoir précis avec un quartier où ils ont ce contrôle bancaire, et donc ça peut être façon de sécuriser ces achats. Mais là, effectivement, vu le secteur où tu vas, c'est peut-être plus compliqué d'utiliser de, des des crédits, on va dire, bien marqués.
2: Ouais. Ceci dit, je pense que le fossoyeur connaît bien ce quartier-là, étant donné que, comme tu dis, il y a la nécropole, et donc il faut passer par Assof pour aller dans les, dans les tunnels et la nécropole. Euh, je pense qu'il doit fréquenter régulièrement la, la nécropole, mais plus d'un point de vue scientifique, éventuellement avoir accès à des, à des squelettes euh, sans avoir, avoir aucun problème avec les vigentes ou même le, la garde des reins et pouvoir faire en fait son travail de, de scientifique, et apprendre plus sur l'anatomie, la, la structure du squelette, les ligaments, les tendons, etc. etc. Donc je pense qu'il doit être relativement familier de, de l'endroit, et naturellement en fait, du fait qu'il ait euh, qu passé toute son enfance à traîner dans les rues, sans avoir une vraie structure familiale, ni une vraie structure de foyer, fait qu'en l'occurrence il est confortable à voyager en ville en passant inaperçu.
1: Alors, tout à fait, il connaît bien le. puisque ça fait quand même quelques années qu'il est aussi à la. Si je me trompe pas, ça fait quelques années hein, qu'il est à la Cité Franche pour pouvoir étudier, c'est bien correct. Mmh. Donc oui, il connaît comme tout le monde le quartier à soif et il a dû y aller plusieurs fois. Par contre, ce n'est pas le quartier qu'il a le plus fréquenté pour l'aspect euh, entre guillemets nécropole et César-là, parce que le... la nécropole, c'est un autre quartier, et en fait il y a des réseaux de souterrains qui amènent jusqu'à Assoif. Donc ces réseaux souterrains, c'est pas des choses que. Enfin, c'est clairement pas des choses que les gens utilisent. Seules les... certaines personnes habilitées, ou en tout cas qui ont certaines informations secrètes les utilisent pour pas se perdre. Et Parce qu'en plus, une des craintes des gens en général qui vont dans les nécropoles et euh... dans celle-là, ce que l'on sait dans ce monde de... dans ce monde des c'est qu'il y a aussi l'inframonde, ce qu'on appelle. Si on cause trop loin, pas comme il faut, on arrive dans un autre monde. Et que certains associent à cette maladie qui est le chancre et la corruption qui détruit les corps et les âmes, qui fait sortir des, des, des choses horribles. Donc c'est voilà, il y a cette vision. Donc je pense que en tant qu'étant fossoyeur et attiré, clairement oui, il a dû aller à la nécropole, il doit pas avoir des relations là-bas et tout. Peut-être qu'il a pu vouloir explorer la nécropole et tout. Par contre, c'est pas par soif vraiment qu'il a qu'il y a passé. Après, peut-être. On pourrait très bien avoir cette vision-là.
2: Étant donné que c'est un lieu où il y a beaucoup de trafic, des fois quand ils veulent trouver des choses qui ne sont pas forcément légales, ils, ils vont à soi tout à fait, ouais. euh, pour parler avec les gens qui, qui spécialisent, mmh. qui sillonnent la nécropole et qui trouvent des choses qui, mmh. sont, qui sortent de l'ordinaire aussi. Donc je pense qu'il y a une certaine, tout à fait. Une certaine connaissance euh, quand même du... Parfait. En tout cas, ça me va. Ils se fondent dans la masse et ils se dirigent en direction du lieu où il y aura la, la vente aux enchères.
1: Mmh. Donc euh, avant d'avoir rendez-vous à la vente aux enchères, il faut aller... Euh il faut prendre le, le rendez-vous avec le, le passeur, puisque tu as déjà été souvent dans ce secteur-là, tu peux déjà voir quelqu'un que tu connais qui fait, donc euh, c'est la famille euh, Gumen. Jimble et Vira Gumen, c'est le père et la fille, ce sont deux euh, deux gnomes qui offrent leur service de, de passeur et qui ont un dériveur qui t'attend. Alors en fait, ils viennent pas que te transporter toi, hein. c'est euh, la soirée qui se passe, il y a quand même pas mal de gens qui profitent effectivement de, du fait que ça un. Même si c'est un taudis pour le genre, comme il y a effectivement des activités un peu annexes, il y a quand même un certain nombre de personnes qui y vont. C'est pas l'autoroute, mais quand même. Donc, tu t'avais rendez-vous, donc, euh, enfin, tu savais où trouver ce, ce gnome qu'on appelle dans cet univers-là des stick-abouteurs. Euh, je pense pas que j'arriverai à le prononcer souvent celui-là.
2: Stick-abouteurs.
1: Ouais, les stick-abouteurs. Donc t'arrives sur l'endroit où, où est le passeur en général donc c'est un homme un gnome, un gnome on va dire euh, d'âge mûr avec un visage marqué un corps plutôt sec alors bien sûr il est bien emmitouflé dans une sorte de une grande parka type marin fort fort usagé ce qui laisse présager peut-être que dans son passé il a été plutôt sur les bateaux avant de se retrouver ici et euh, donc avec euh, les manches retroussées, et on voit bien ses, ses bras musculeux, malgré le fait que ce soit un stick à goûteur, et avec un visage bien bien marqué et buriné. Alors bien sûr, là, la nuit tombe, et il y a juste des éclairages au sol qui indiquent où sont les passeurs, donc toi, c'est parce que tu as déjà utilisé ces services que, que tu connais ces détails-là, sinon ça se verrait pas forcément aussi bien. Et euh, il est toujours accompagné de, de sa fille, une plus jeune, entre guillemets, gnome, avec... Euh, un visage assez espiègle, qui allait vécu d'une tenue en lin pratique et tout, et qui sert en général à guider le bateau, alors que lui pousse la, la dérive et pagaye le bâton pour faire traverser la dispande. Donc, au moment de ton arrivée pour embarquer, il y a d'autres personnes qui sont aussi, aussi présentes. On va faire le premier jet, On va faire un petit jet de
2: Déjà, perception. Bon ouais. Ouh. Eh ben, le premier G, c'est 16 plus 3, 19. Parfait.
1: Donc, euh, ils sont déjà installés dans le bateau, euh, 4 quatre personnes. Deux personnes plutôt, euh, richement vêtues. Ce qui est un peu, euh, tape à l'œil pour aller euh, là où vous allez. Néanmoins, euh, tu, avec ton regard perçant et même cette lumière qui, était baissée, tu vois que les, leurs étoffes, même s'ils ont pas l'air de, c'est pas clinquant pour attirer le regard, c'est de suite, ça, on voit que c'est deux personnes assez riches plutôt assez jeune, des humains. Un qui a un visage un peu... Toi, tu, tu pourrais le classer de porcin. Euh, C'est une sorte de bouille porcine. Et le deuxième, plutôt légèrement plus jeune, avec des traits, euh, on va dire, vu que le jeu que tu as fait, tu penses qu'ils sont de la même famille. Par contre, plus, plus fin, le visage plus pointu. Et euh, à côté d'eux, euh, sur, euh, sur la barque, donc euh, se tient une personne en tenue clairement... Euh, de combattants, comme t'avais mangé, tu pensais il y a un combattant qui est, qui est là quoi, qui est bien droit, qui est aux couleurs ternes, et euh, un dernier passager qui est euh, tenu de prêtre donc un vêtement de toile qui le couvre, un, un humain aussi, avec un, un visage euh, au très, très euh, jovial et souriant d'ailleurs. Lui il était encore dans la lumière, il n'était pas dans, dans la barque, il était au bord et il doit être en train de parler avec euh, avec Jimble. Un visage très avenant, mais pareil, une personne assez âgée, avec une barbe bien grise, des cheveux coupés courts, avec, tu saurais pas dire avec la lumière si c'est une tonsure ou si c'est juste qu'il est bien dégarni, et avec une boucle d'oreille sur l'oreille gauche. Donc euh, le... à ce moment-là, le... Jimble te voit, ah, te voici, tout attendu, nous allons, nous allons traverser, c'est bon pour toi
2: Salutations, commandant. Permission d'embarder
1: avec... avec plaisir, vas-y, vas-y. Euh, on a encore une personne qui devrait arriver, mais vas-y, vas-y, on est, on est sur le départ, c'est parfait.
2: Je me retourne vers la fille, il fait « Mes hommages, Miss Vira Toujours aussi resplendissante
1: !» Tu vois que, même dans la lumière descendante et quelques torches, son visage s'ouvre un petit peu, et puis dit « Ah, toujours le mot pour rire !» C'est gentil, ça fait plaisir de, de vous revoir, monsieur. J'espère que tout va bien pour vous.
2: Oui, et vous
1: euh, Comme une... Tu vois qu'elle elle sève la tête, elle moule le doigt, elle regarde le ventre. Oui, une bonne nuit, on devrait faire du bon passage. très très bien. Excellent. Allez, je vais me mettre en position. Donc elle, tu vois qu'elle va se mettre après au bout de la barque. So, tu sais que son rôle, c'est de... En fait, pour, par rapport, même si la, la garde des reins n'est pas là et tout ça, c'est elle qui va repérer et après orienter pour son père pour, pour, pour bien rester s'il au y aurait des déchets ou quoi que ce soit. Parce qu'effectivement, la lumière va être rétro. Être...
2: Au moment où elle parle, je dis « Nous comptons tous sur votre bon œil, Miss Vera. Ne nous décevez pas. »
1: qu'elle a un petit sourire et puis elle va se mettre à son poste donc tu t'installes où Sur dans, le le, dans la barque donc c'est une sorte de, de barque plutôt très en longueur et donc en fait il n'y a pas vraiment de place à 6 ou autre hein. c'est juste des sortes de petits postes tout. donc euh, il, y a des, il y a les deux on va dire un peu riches après il y a le, celui qui est l'air d'être un soldat il y a le prêtre qui était avec Jimmel qui enfin, ah bonjour monsieur je vois que vous vous dire de, de prendre souvent le, ce passeur là ça, ça passe très bien je suis pas très familier avec les monter ce, ces dériveurs hein, mais bon vous avez l'air d'avoir toute confiance et tout ça, c'est bien, parce que les autres devant, ils étaient un peu pas très causants. Vous allez bien, donc
2: c'est parfait. Le commandant, vous pouvez avoir confiance. Il vous mènera à bon port.
1: C'est ah, quelqu'un de très, bien.
2: très habitué à la mer. Enchanté, monsieur. Enchanté. On m'appelle le Fossoyeur.
1: Oh, et moi, on m'appelle le pasteur. <rire> il sourit, il se tend la main, comme se tendent la main des gens civilisés dans ce secteur-là.
2: Euh, je lui serre la main euh, de manière euh, totalement euh, oubliable. Pas inoubliable, oubliable, style de... <rire> Ok. Ni trop mou, ni trop fort, ni trop mm. ferme. Euh, comme un gant de velours, quoi. Ah, embarquons, embarquons. Sinon, nous allons les mettre en retard. Et donc, mm -hmm. euh, je oui, monte, et puis je reste à côté de lui.
1: Il fait que la... Que Flore soit avec nous pour cette... Euh, cette traversée. Et puis, tu vois, il fait un
2: petit signe. Alors, est-ce que je dois faire un jet pour savoir qui est Flore, ou...
1: Non, tu sais que c'est... Euh, ça fait partie des... Euh, des huit... Euh, on va dire des huit divinités du... 8 ou 9, ça dépend comment on compte divinités de, de l'univers qui sont à peu près connues. Par contre, si tu veux que je te donne un peu plus d'infos sur ce que tu peux savoir, tu peux faire un géo.
2: J'imagine qu'elle fait partie des 4 divinités qui sont plus tournées vers la lumière versus les, 4, les autres 4 qui sont plus tournées vers, vers les ténèbres comme mort, etc. etc.
1: Alors, euh, les divinités sont Il les... bon, y a Eana, qui est l'esprit de, de la planète, il y a Forgeron, Façonneur, Mort, Givreuse, Flore, et plutôt deux spéciales qui sont Tamerak et Xonyme. Qui sont mère et fils. Que, voilà, et que, à la cité franche, on appelle tempête et nuit. Hmm. Pour les autres, il n'y a pas vraiment de ce côté obscur ou autre. Effectivement, il y, y a une divinité qu'on appelle mort, mais elle n'est pas forcément néfaste en tant que telle, s'il faut bien s'occuper de la mort et, et des âmes qui y trépassent. D'ailleurs, à la nécropole, c'est là où il y a le temple de mort et il y a, tous ces temples ont une particularité, ils ont toujours un puits sans fond, rempli d'eau, puisque c'est là où on peut, pour ceux qui souhaitent certains rituels, se faire immerger et, euh, et être, entre guillemets, pesé, jugé, et savoir s'ils si, euh, sont prêts à aller euh, être reçus de l'autre côté. Mais c'est pas forcément néfaste en soi, donc je sais pas si c'est ça que tu entendais par le côté les
2: quatre lumineux ou pas lumineux. C'est ça, ce oui. euh... serait plutôt le, le forgeron, le façonneur et Anna et Flore versus Mort, Tempête et Nuit et le quatrième, que j'ai oublié le nom.
1: Flore, effectivement, c'est plutôt, euh, par son nom, c'est le... C'est plutôt la, la, la renaissance, la nature, le printemps, les choses... Voilà, ouais.
2: Ok. Et, et idéalement, on essaie de se mettre pas à côté des gens riches, si c'est possible.
0: C'est tout à fait possible, vous restez à l'arrière avec... Euh...
2: Avec Jimbo. J'imagine que lui, il est à l'arrière pour pousser euh, le dériveur et pour la barre, donc... Euh... Mm. Ouais, plutôt... Euh... Et je suis même pas sûr de savoir nager, donc... Euh c'est donc... bon
0: à savoir ça, ça tombe bien <rire> ça tombe bien parce qu'au moment où il poussait
1: parce qu'il disait que c'était un peu long et donc il allait quand même partir au moment de faire ça, il y a une silhouette qui arrive en courant et qui saute qui saute sur l'esquive qui était en retard et qui d'un bond le plus majestueux ou pas ça dépendra de, du résultat arrive sur le, sur le navire donc il y a une silhouette effectivement, qui saute tombe au milieu de l'esquive entre vous et euh, comme vous étiez à l'arrière avec Jimble qui s'est fond entre guillemets sur euh, Fabio et, et toi, et vous allez me faire un petit jet de dextérité. Difficulté 10, pour savoir si vous tombez dans l'eau ou pas.
2: Allez. Eh ben je tombe dans l'eau. <rire> 3 plus 2, 5. <rire> ah
0: Cela commence bien pour notre aventurier. Pour savoir ce qui va arriver à Arthur et continuer l'aventure, retrouvez la suite très prochainement. Abonnez-vous pour être notifié, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou notre site web toutattaché.net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci et bon jeu